0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. På tirsdag åbner Folketinget. Og i den anledning skal vi i denne uges episode af programmet tale familiepolitik. Det helt overordnede spørgsmål er, hvordan vi får skruet et samfund sammen, som tager højde for både forældre og børn. Et samfund, hvor forældrene kan få enderne til at mødes, når de jonglerer både arbejds- og familieliv. Et samfund, som sikrer de bedste og tryggeste rammer for hverdagen i såvel institutioner som skoler. Og et samfund, som forebygger stress og mistrivsel, i stedet for at behandle samme hos såvel forældre som børn. Og til at tage den snak har jeg i dag to medlemmer af mit faste panel med mig, nemlig medstifter af Familiepolitisk Netværk, Karen Lumholt og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kældal. Og så har jeg inviteret en ganske særlig gæst direkte fra Christiansborg, Ina Strøjer smith som er familieordfører i SF. Du kan ganske, som du plejer, blande dig i snakken eller debatten her i studiet. Det gør du enten ved at ringe ind til os på 72 30 2 44 eller ved at sende en sms, hvor du skriver R4 og sender afsted til 14 4 Velkommen til Hjælp, jeg er forælder. Og Ina strøger smidt nu er du jo gæst, så du skal næsten have lov til at starte. Hvordan øh, står det til, når vi taler familiepolitik i dagens Danmark?
1: Altså, der mangler i hvert fald en del på området, fordi vi kan jo se, at øh, forældrene er virkelig stressede og har svært ved at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen. Øhm, så vi arbejder for, at, øh, at der kommer en ret til at gå ned i arbejdstid, og at der så også bliver mulighed for forældrene at tage et lån. Fra staten på 5.000 kroner om måneden, øh, som skal kompensere for, at man går ned i arbejdstid. Øh, og at der bliver mulighed for mere hjemmearbejde, flekstid. Og så arbejder vi for, at der skal, der skal være mulighed for at passe sit barn, når det er sygt i, ja, i ubegrænset antal øh, barns sygedage. Altså
0: lidt som de har i, øh, i vores Sverige. Ja? ja,
1: præcis. Ja,
0: okay. Er der gode takter, synes du, altså bevæger vi os hen imod bedre forhold for børnefamilierne? Hvis du sådan ser det sådan lidt overordnet, og også ser måske lidt i tilbageblik, er der, er der udvikling i sagerne?
1: Altså man kan sige, der er udvikling på den måde, hvis man kigger på at vi har fået, fået en aftale omkring, at der kommer 4.000 nye ansatte i vores dagtilbud. Og vi får også et bedre tilsyn på dagtilbudsområdet, som er noget, jeg har brugt utrolig lang tid på, øh, hvor det både kommer til at være uafhængigt, og der kommer til at være observationer, og øh, der kommer til at være krav om, at hvis, hvis forholdene ikke er i orden, så skal man øh, reagere på det. det. Det er noget, der kommer med en ny lov her i november, øh, som ikke har været krav om tidligere. Og det er, så jo, det er jo så i forhold til direkte forhold til barnet, men, øh, men vi mangler meget på familiepolitikken i forhold til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, fordi forældrene har simpelthen for få timer i døgnet til at få det til at kunne kunne køre rundt på en ordentlig måde. Men det kræver selvfølgelig, at vi har et flertal for vores forslag, og sådan er det jo. Man skal have mindst 90 mandater, så det kræver i hvert fald, at at et af de store partier, Socialdemokratiet eller Venstre, er med på det.
0: Ja, det er ikke, det, der, der skal man lige kunne tælle øh, til 90. Rasmus Keldahl, nu kigger jeg over på dig, du har jo altså som direktør i Børns Vilkår altid børnebrillerne på. Hvordan synes du, det går set med, med, med de briller?
2: Jamen, vi står stadig med nogle udfordringer, også nogle udfordringer, som måske er ved at blive lidt større, end de har været i en periode øhm den globale konkurrence presser på alle steder øh, i Danmark. Øh, er det et land, hvor, hvor forældrene er mest på arbejde. Og det betyder selvfølgelig, at øh, der bliver lidt mindre tid til familielivet. Øh, der, hvor det kan ramme børnene, det er, hvis børn får for lidt tid sammen med nogle voksne, som øh, kan give dem omsorg og som kan understøtte deres udvikling. Øh, så kan man sige, det er måske en... Ikke så vigtigt, om de voksne altid er mor og far, eller det er nogle dygtige voksne henne i en institution. Der har vi jo meget valgt, kan man sige, at, at lade institutioner stå for et, et stort del af, af børneomsorgen og børneudviklingen. Men der bliver vi jo så afhængige af, at den del fungerer godt. Og nu bliver der lige nævnt normeringer, men, men, men både altså, at, de er, at, at der er nok og at de er dygtige nok. Fordi børn har brug for tid, de har brug for omsorg, de har brug for nærhed. Det er helt essentielt i deres udvikling. Så når vi taler familiepolitik, så handler det i hvert fald set fra et børneperspektiv meget om det.
0: Mm. Og vi er jo altså det land i uh, verden, som uh, sender vores uh, børn uh, både uh, ja, mest og flest timer uh, og, og om ugen afsted i institution. Jeg har lyst til at spørge, uh, set med dine øjne, Rasmus Kæledal, går det så hurtigt nok? Altså, uh, sker der nok på det her område?
2: Det tror jeg ikke, der gør. Vi kan jo se, at der er et stigende mistrivsel blandt børn og unge. Det kan man måle allerede fra de er ret små, og man kan se, at det bliver værre efterhånden, som børn og unge vokser op. Så hvis man ser på, hvordan børn og unge har det, så må vi sige, at der er et eller andet, som er blevet sværere. Der er et eller andet, der presser dem hårdere. De bliver mere skrøbelige. Der er mange faktorer. Nogle af dem kommer nok fra samfundet. Nogle kommer måske mere fra det globale samfund. Og nogle bliver ligesom oversat af familien ind i den hverdag, som børnene har, altså den bekymring, samfundet kan have for, mm. hvad du præsterer, eller hvordan du tager dig ud, eller hvordan du, du gør, jamen, dem bliver jo også oversat af forældre, og det kan det ske mere eller mindre øh, hensigtsmæssigt. Så, så, så hvis man tager udgangspunkt i, hvordan har børn og unge det, mm. og der skal man altid huske at sige, at flertallet har det faktisk fortrindeligt, men den mindre gruppe, som ikke har det så godt, er voksne, og det er et farsignal. og derfor synes jeg også, det er relevant at diskutere familiepolitik og hvad vi kan gøre der, for at skabe bedre rammer for børn og unges opvækst.
3: Mm.
0: Nu skal vi lige have dig, Karl Lumhold, på banen også, fordi øh, du er jo medstifter af FamiliePolitisk Netværk, som kæmper for bedre forhold for børnefamilierne. Hvordan synes du, det går med familiepolitikken i Danmark?
4: Jeg synes faktisk, det område, som der er mindst fokus på, det er øh, familie-arbejdslivsbalancen. Fordi der står godt nok i OECD's liste, at vi er en af de lande, der klarer os godt på det område. Men det er jo, når man ser det fra et arbejdsmarkedsperspektiv. Altså, hvor nemt er det at flekse ind og ud øh, af arbejdsmarkedet, efter man har fået børn. Og der er jo, der har vi jo nogle daginstitutioner osv., som i sådan et arbejdsmarkedsperspektiv måske gør vores familielivsbalance øh, fin nok, så vi rangerer højt. Men hvis man tager familiens eget perspektiv, altså et trivselsperspektiv i familien, og helt specifikt tager barnets perspektiv, så er familie- og og arbejdslivsbalancen ikke god i Danmark. Altså vores vores parfamilier, altså mor og far til sammen, arbejder næsten 80 timer om ugen. Og og, og det vil sige, møder går kun marginalt ned i arbejdstiden, når de får børn. Ikke fordi jeg sidder her og siger, at det skal de, men altså parfamilien samlet set, burde måske gå ned i arbejdstid, eller have mulighed for at gå ned i arbejdstiden, når de får børn. Og der mangler vi simpelthen, sådan på et helt overordnet, strukturelt niveau og at sige, okay, kan vi indrette vores familiearbejdsliv på en måde, så man ikke behøver at arbejde allermest lige præcis i de år, hvor børnene er små. Så er der nogen, der vil indvende, det er jo de år, hvor man er allermest brug for pengene, fordi det er så dyrt at have børn, og man skal have hus og bil og sådan nogle ting. Ja, men behøvede det at være sådan? Mm. Øh, fordi den gamle familiearbejdslivskommission, den foreslåede for eksempel, at man skulle... Ja, dels er der noget med at kunne tage nogle lån, som Ina foreslår, men dels at man også skulle måske kunne indrette pensionssystemet sådan så, at i stedet for at man har 30 år i slutningen af livet, hvor man får en masse overførselsindkomster, og måske ikke har så meget brug for til, så kunne man måske øh, brede det lidt ud, sådan, så man også kunne få noget i midten af livet, når man har små børn.
0: Mm. Vi har faktisk øh, allerede fået en hel del læst med ind, og en af dem øh, læser jeg lige højt her. Den rammer det meget godt ind, synes jeg, den lyder sådan her. Kære panel, jeg synes, mit familieliv er et logistisk helvede af Olsenbanden-dimensioner. Vi er begge udarbejdende med synkroniserede kalendere og med to børn, der har lange arbejdsdage, fordi de som regel hører til blandt de sidst hentede unger i institutionen. Der er bare ikke plads til slinger, spontanitet og løse weekender. Men hvor kan man som familie i dag gå på kompromis? Jeg vil ønske, at vi turer se hinanden og børnene i øjnene og vælge mennesket frem for karrieren. hilsen Trine. En uh, sms her fra Trine. Og et øh, logistisk helvede af Olsenbanden Dimensioner i virkeligheden rammer det her jo meget godt det ind, vi sidder og taler om. Lige nu har jeg lyst til at spørge dig, en af smith som jo altså sidder her og øh, nu har, øh, har hørt mig læse denne her øh, sms-høj fra, øh, fra en øh, lytter. Hvad, hvad vil du sige til hende? Altså, hvad, hvad, skal vi, hvad skal vi gøre ved det? Trine er ikke den eneste, der Næh, har det sådan jeg her. Jeg synes,
1: det, hun er jo ikke den eneste. Der er jo rigtig mange, der har lige præcis det problem, som hun har, eller står med den udfordring, at børnene bliver hentet sent, og, og der stresser jeg ja, for at nå det hele. Mm. Øhm, og her ved vores forslag jo også at kunne hjælpe, hvis man både får, altså, hvis man får muligheden for at gå ned i arbejdstid, så kan man hente børnene tidligere. Så, så er det jo ofte så, at så hænger økonomien måske ikke sammen eller det kan jo også godt være, altså, at, man ikke, at man ikke får lov til at gå ned i arbejdstid. Det er jo derfor, vi siger, at det skal være en ret. Mm. Øhm, og i forhold til økonomien, at man så har mulighed for at, at tage et statsligt lån på 5.000 kroner for at kompensere for den øh, lønnedgang. Øhm.
0: Men det kræver jo altså også, at der er nogle arbejdsgiver, der er med på det her. Nu siger du, at det skal være en ret. Det kræver jo alt andet lige også, at der er nogle arbejdsgiver, som siger, jamen øh, det kan vi godt, altså indtil videre er det jo faktisk de færreste brancher, hvor man kan få lov til at gå ned på bare 30 timer, for eksempel. Min egen branche inklusiv. Øh, og det kan jo altså være øh, altså sin sag, og så sige, når man så trækker jeg stikket helt, og, og så bliver jeg hjemmegående i en periode, det er de færreste, der kan klare det på en øh, indsigt når der også er børn involveret. Så en ret, siger du, øh, altså man skal simpelthen Ja, når have...
1: jeg snakker om en ret, så er det jo faktisk... Øh... Et lovforslag, ikke? Men men man kan også gøre det andet, hvis man ikke kommer igennem et et lovforslag. Det er jo, at at man indfører det, i hvert fald i det offentlige, det er jo politikere, der sidder og og er arbejdsgiver der. Og der har vi jo et helt konkret eksempel i Københavns Kommune, da der sad en SF-borgmester, det gør der så også nu på nuværende tidspunkt, på sundheds- og omsorgsområdet, som faktisk lavede et forsøg med, at man havde ret til at gå ned og op i arbejdstid, i sin forvaltning, og det var medarbejderne glade for, og så fik hun faktisk stillet det som et forslag om, at det skulle, det skulle indføres i alle forvaltninger. Så man kan jo også gøre det på den måde ude i kommunerne, så det er jo både kommunalbestyrelserne, der kan, kan sige, det vil vi gerne tilbyde vores medarbejdere, og det på samme måde kan man sige det i regionsrådet, som sidder i toppen af vores regioner, kan de jo gøre det samme. Og øh, vores minister kan jo også gøre det samme. Og vi, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske, at Søren Pind, han foreslog jo, dengang han var, øh, jeg mener, det var justitsminister, i den tid, øh, at, øh, at man ikke skulle svare på, på mails om søndagen. Øh, ja, det er rigtigt, ja. og, og det er jo på samme måde, kan man sige, at det kunne man jo så på den måde sprede ud, hvis det ikke bliver en lov. Der kan, der kan politikerne jo i det offentlige øh, lave de her muligheder. Og det er jo det samme med hjemmearbejde og flekstid. Øh, de kan jo sådan set som arbejdsgiver gå ind og tilbyde det her, og der kan man så også sige, jamen øh, hvad for så med de private, men der bliver det jo i hvert fald en, en, en konkurrenceparameter, at øh, hvis der er at man øh, slås om de samme medarbejdere, så øh, så vil man måske tilbyde det også i det mm. private, hvis man vil have de samme, altså hvis man vil have fat i nogle af de medarbejdere der der arbejder i det offentlige.
3: Mm.
0: Vi har fået en sms her mere, og det er faktisk en, der er henvendt direkte til Trine. Lyder sådan her. Kære Trine, du må starte med dig selv. sæt Se dig selv i øjnene. Og så er det ikke smart med SF's lånemodel, for de penge skal betales tilbage, og dermed skubber man kun problemet foran sig. Sådan lyder altså denne her sms. Så det her med at låne nogle penge, mens børnene de er små, som man skal betale tilbage på et senere tidspunkt, er, er lidt som at tids i bukserne, når det er koldt, eller hvad?
1: Altså, øh, det vil nogen måske sige, men jeg ved, at der er rigtig mange, der siger, jamen, øh, vi er pensionister nu, og vi har rigeligt med penge mm. og tid. Mm. Øhm, og dem vil vi da gerne have haft brugt, dengang børnene var små. Mm. Og vi siger jo også, at de her penge, for det første, at det bliver det, skal det selvfølgelig være til en meget, meget lav rente. Noget, der ligner et SU-lignende lån. Og så siger vi, at det, det skal først afdrages, når børnene er 10 år. Når de er 10 år.
0: Fra de, fra de 10 år, vil Og man på en meget lav
1: ydelse, så det ikke er, altså sådan, så man ikke, øh, altså fra den ene dag til den anden skal betale det hele tilbage igen, men sådan, så det er øh, tilrettelagt i forhold til, til, til familiens økonomi.
0: Mm. Rasmus
1: Kjeldahl, du markerer.
0: Ja,
2: altså for det første vil jeg gerne sige, at øh, da du læste den sms op for, for Trine, altså mm. det, det gjorde mig sådan helt ked af det, og sådan lidt stresset indeni at og, og, og høre den. Og, og jeg tror, det er svære, dels fordi det er noget, man måske godt selv har kendt fra, fra perioder i sit liv, øh, men, men også fordi man ved, at der er rigtig mange, der har det sådan. Ja. Øh, det jeg i hvert fald kommer til at tænke på, det er jo det her med, at vi har jo som mennesker nogle valg. men Nogle gange skal vi måske have noget mere hjælp til at kunne træffe de valg, Mm. Og mange føler, at de ikke har noget valg. Men, 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 men der tænker jeg, der var måske basis for at hjælpe familier med at sige, jamen, altså I kunne sælge den ene bil, og så kunne man måske gå ned i tid, hvis man kunne få lov, eller man kunne gøre nogle andre ting. Og der er jo nogle folk i de her år, der træffer nogle meget radikale valg, altså simpelthen med at flytte ud i meget billig sted af landet, og, og, og nærmest holder helt op med at arbejde, eller arbejder på meget lavt. Og det er ikke, fordi jeg opfordrer folk til at gøre det. Jeg siger bare, det viser jo bare, at man hele tiden har et valg, og jeg mm. tror, at, at det at være bevidst om, at man har et valg, gør også, at man ikke bliver et offer. Mm. Fordi så har man også selv valgt der, hvor man er. Mm. Og det er der, hvor konsekvenserne af de valg, man træffer, og de muligheder, man har for valg, det tror jeg er sådan en, en ting, vi kan hjælpe familier med uden at lave loven om, og uden at arbejdsgiver øh, nødvendigvis skal, skal, skal lave meget om på det. Øh, og jeg vil sige, at det der med deltid og sådan noget, det er jo meget øh, tvægget svært. Altså, der er jo, der er jo dels øh, kommuner, øh, blandt andet, der bliver kritiseret for, at de har enormt mange deltidsmedarbejdere og hvor fagforeningerne vil gå ind og sige, jamen, vi vil have fuld tid, for vi har ordentlige vilkår, og det kan ikke nytte noget, og, og man skal tage rundt og den ene arbejdsplads til den anden. Og, og så har du det modsatte. Altså, det, det, det er jo, og det, gør, det viser jo også, at det er måske er lidt svært at lovgive. Mm. Jeg tror, at det her med fleksibilitet i ens arbejdsliv, det bliver en konkurrenceparameter, som du også var inde på, Ina, mellem arbejdsgivere. Jeg tror simpelthen, at der er så meget kamp om arbejdskraften fremover, at dem, der ikke har nogle gode vilkår på deres arbejdsplads, de vil få svært ved at tiltrække medarbejdere. Så noget af det her, jeg siger ikke, at man derfor skal være passiv, men jeg siger, noget af det her kommer til at løse sig selv, også med noget af den læring, vi havde under corona. Fordi det er
0: simpelthen, man er simpelthen nødt til som arbejdsplads ja. øh, at kunne, kunne, kunne give øh, sine medarbejdere de her muligheder, hvis man vil, hvis vi, hvis man vil tiltrække arbejdskræften. La,
2: lad mig sige, børns vilkår er ikke en arbejdsplads, der betaler høje lønninger. Øh, specielt, at vi betaler øh, helt rimelige lønninger, men ikke høje lønninger. Men vi er ret fleksible i forhold til, selvfølgelig er vi det som børneorganisation, mm. at, at, at forældre og familieliv skal kunne hænge øh, passende øh, sammen. Og det ved jeg. Det er i hvert fald en grund til, ud over alt det andet, fede, der er at arbejde i børnsvilkår. Men det, det kan være en meget væsentlig grund til enten at forblive i børns vilkår, eller at man gerne vil arbejde der, mm. fordi man oplever større fleksibilitet, end man gør på mange andre arbejdspladser. Så for os det er det jo en konkurrenceparameter.
3: Mm. Og man kan, gør, man får, kan holde, man kan holde til medarbejdere.
0: Det. Ja, Lumholdt.
4: Ja, altså det der med ret til at gå ned i arbejdstid, det er faktisk også en af familiepolitiske netværks. 16 anbefalinger, som vi mm. har gået med i nogle år efterhånden. Øh, men der er jo selv sagt, som du også er inde på, Rasmus, øh, problemer i deltid. Og øh, der er jo mange grupper på arbejdsmarkedet, som siger, at de allerede har for mange på deltid. Pointen er bare, at det ofte er de forkerte, de har på deltid, fordi det er, øh, det er folk, der har været på arbejdsmarkedet i nogle år. De kan selvfølgelig også have deres grunde til at være på deltid. Øh, men hvor, hvor, hvor det jo Netop er et holdningsskifte, vi skal have, hvor det også er de unge medarbejdere, der skal have lov at gå ned i tid. Og så kunne nogle af de andre måske få lov at gå op, fordi der er jo faktisk nogle brancher, hvor man ikke kan få lov at gå op i arbejdstid. Så vi skal tænke meget mere livsfaseagtigt og forstå, at det er en kolossal omsorgsopgave at have børn. Og mange af de problemer, vi har med dårlig trivsel blandt børn i dag, de skyldes formentlig, vi ved det ikke, vi kan jo ikke lave, lave dobbeltblindede øh, studier på levende mennesker så godt, men, øh, øh, men de skyldes sandsynligvis, at der er det her fravær af voksen, af stabil og nærværende og kærlig voksenkontakt. Og det giver altså et meget, meget dårligt psykologisk følelsesmæssigt fundament i en liv, hvis det allerede som helt lille har oplevet, at at den voksenkontakten var ustabil, mm. og, og, og at alle voksne omkring det lille menneske var stressede.
0: Spørgsmålet er jo, om det her det er en samfundsopgave. Altså, øh, der er en sms, der er kommet ind her, den kommer fra en, der hedder HP, og den lyder sådan her. Er der ingen grænser for klønken i dette land? Vi har daginstitutioner, barsel så videre. Folk må jo flytte til billigere kommuner. Alt kan ikke være en offentlig opgave. Folk må træffe valg, og valg har konsekvenser. Er det her overhovedet en offentlig opgave?
4: Ja, altså jeg bliver faktisk lidt irriteret over den der, som jeg vil kalde en automatreaktion. Mm. Fordi i alle de lande, vi omgiver os med, Sverige, Norge, Finland, Island øh, og Tyskland, kunne hjælpe mig også, og faktisk også flere andre sydeuropæiske lande, der mm. tager man familiepolitik alvorligt. Mm. Man forstår, at hvis ikke vi skaber gode rammer, så, øh, så går det altså ud over den kommende generations øh, psykiske habitus, så mm. at sige, og dermed vores velfærdssamfund. Og vi har en tro i Danmark på, at man skal holde fingrene væk fra øh, familieområdet, og det er, fordi det er arbejdsmarkedets parter, der har sat sig på den dagsorden. De har emneejerskab, som det hedder i politiske kredse, til hele det her spørgsmål om familie- og arbejdslivsbalance. De sidder tungt på det område, og derfor så på grund af den danske model, der skal, må politikere og andre interesseorganisationer ikke røre med det, ved det med en ildtang. Og det er derfor, at folk reagerer sådan, fordi det har været state of the art, det her, i de sidste 30-40 år. Mm. Og det er det, vi er nogen, der gerne vil ændre. Mm. Der, ja, vil bare... Hvad siger du, Inna Strøsmed?
1: Jamen, det er jo fordi, at øh, vores forslag går sådan set også på, at man skal have ret til at gå op i tid, når man er på deltid. Så det går begge veje. Mm. Nu, nu nævnte jeg bare lige det med at gå ned i tid, fordi det er sådan set det øh, oftest det, familierne er interesseret i, men, mm. men der er selvfølgelig nogle brancher, hvor, det er, man gerne, øh, hvor der er øh, en kultur omkring, at man er, øh, er på deltid, hvor der faktisk er medarbejdere, der gerne vil gå op i tid, øh, og det, øh, det bakker vi op om, og det er faktisk også noget, de har fået gennemført i, i, øh, altså SF i Københavns Kommune, at der skal være ret til at gå op i tid.
0: Der er kommet en sms, som jeg henvender sig direkte til dig, Ina Strøer-Smith, familieordfører i SF, og den lyder sådan her. Du bruger pensionister som eksempel, men fortæller i samme sætning, at pengene, man eventuelt kunne låne, af staten skal betale tilbage, når barnet er 10 år. Det virker ikke helt gennemtænkt. De bedste hilsner, Armin det kan man jo godt have en pointe i, altså i forhold til det her med at låne nogle penge, som så allerede skal øh, tilbagebetales, når barnet bliver 10 år. Der er man jo, som regel, vi mindre man har fået børn meget sent, ikke pensionist endnu.
1: Nej, men jeg tænker også mere på, at det, det skal afdrages over en, en lang overrække, så det ikke er et, et stort beløb, man skal af med på én gang. Mm. Øh, og der skal man selvfølgelig kigge på en model. Det er jo ikke fordi, at vi har fuldt besluttet, at hvornår fra øh, det her, det, det er en vision, eller hvad kan man sige, det er jo ikke, øh, der skal man jo også tale med, med forskellige øh, organisationer og, og, og så videre og regne på, hvordan kan det helt konkret øh, lade sig gøre, men, men det er bare, når de er meget små børn, der det er især der, at forældrene gerne vil have lidt mere tid til dem, og så, øh, så bliver de lidt mere med senere hen, hvor de også har fritidsaktiviteter og så videre, mm. hvor man måske godt kan gå op i tid igen. Mm. Og skal begynde at afdrage på lånene.
0: Godt. Det er jo altså også, når børnene de er meget små, og jeg ved i den grad, hvad der tales om her, at, øh, at man har rigtig, rigtig meget sygdom. I den forgangne uge, der har programmets helt fantastiske Facebook-gruppe, som altid kunne komme med input til, hvad de gerne vil have, vi taler om om fredagen. Og udover over minimumsnummeringer og øremærket barsel, så skriver flere, at de gerne vil have, at vi taler om retten til at passe sit syge barn, så længe det er sygt. Hvad øh, siger I i SF til, til det, Inas drøer
1: Jamen, det har jo været vores politik i mange år, så vi synes jo, det er super vigtigt. Vi synes ikke, det giver mening at sende øh, sygebørn i, i skole eller dagtilbud, så de øh, smitter de andre børn, eller, øh, eller ja, pædagogerne for den sags skyld. Øh, og vi har jo lige behandlet det, fordi det var jo et borgerforslag, øh, som havde stor opbakning i befolkningen, men, øh, men desværre ikke ved de afgørende partier og... Og det er
4: igen det med den danske model, der går ind og spærer.
1: Ja, eller det bruger de som undskyldning. Altså, for at sige det sådan, man kan jo nærmest alt politik. Mm. Og øh, det er jo ikke fordi, der er, øh, der er jo alle mulige andre områder, hvor, det er, øh, hvor vi ikke bare siger, at det er arbejdsmarkedspartner, hvor vi ikke blander os. Der er jo allerede på barsler på pension osv. Ting, øh, der er besluttet på Christiansborg. Så og på det er jo
4: miljøområdet er der masser af lovgivning, som influerer på arbejdsmarkedet.
1: Ja, så Som det er jo sådan noget, så bestemt. siger man, hvis man ikke... Altså, det, det er jo fordi, det koster nogle penge, og vi, vi siger så, at vi, vi vil gerne finansiere den her mulighed for, for ret til barns syg i længere tid, ved at, ved at hæve arbejdsmarkedsbidraget på 0,25 procent af det, vi, vi har regnet frem til, at vi kunne lade sig gøre, hvis man kigger på sammenligner med, hvordan, hvad det har kostet i Sverige. Men det kræver jo, at de andre partier gider...
4: og <laughs> øhm, lege med. Ja. ja. Mås- måske skal man lige nævne, hvordan den svenske model ser ud, fordi der, der har forældrene ret til en hel del dage, men pointen er jo, at de bliver ikke brugt, altså der bliver ikke brugt så mange dage, som de har ret til. Og det er, det er fordi det er sådan en forsikringsordning, hvor man, man melder ind, når ens barn har været syg, og så får man 80 procent refunderet. Mm. Og både stat- og arbejdsmarkedets parter og lønmodtagerne bidrager til den her forsikringsordning. Mm. Så den fungerer rigtig godt, og den, den fungerer sådan, så fordi man kan være sikker på, at man altid får sit arbejds, sin arbejdsdag 80 procent kompenseret. Så sørger forældrene for at hive deres børn hjem, så snart de bliver syge. Det vil sige, at de ikke når at smitte andre. Og derfor måske bliver der brugt færre sygedage faktisk i Sverige, end der gør
0: Og nu er vi faktisk ind og røre ved noget meget essentielt her, og det ved jeg også, at du synes, en lumhold fordi øh, handler det her i virkeligheden, altså det her øh, initiativ også om at få lov til at blive hjemme og passe børn, så længe de er syge, som man ikke skal, som jeg har haft gjort, give dem ros på og en øh, panodil op i numsen og sende dem sted med feber? Øh, jamen, der har jeg som en været, og det kender jeg mange andre, der også har, Handler det i virkeligheden om øh, forebyggelse, det her, øh, når vi kigger på, på det her tiltag øh, øh, konkret?
4: Ja, det gør det. Altså, vi, vi skal kigge på... Altså, hvis vi havde nogle virkelig modige politikere, som satte sig ned og frigjorde det her emne fra parter, som har siddet tung på de her emne i mange år, så satte politikeren sig ned og sagde, hvordan skaber vi nogle rammer? Mm. Ikke noget med at inde og blande sig i den enkelte families dispositioner, men hvordan skaber vi nogle rammer, sådan, så vi får den her stress taget ud af børnefamilierne? Mm. Ret til syge at holde børn hjemme til de raske, er en af dem. Det vil ikke koste samfundet ret meget. Ina kan sikkert lave udregningen. Og så er der en lang, så for eksempel den der ret til at gå op og ned i arbejdstid, det vil være den anden. Ikke?
3: Mm-hmm. Øh,
4: livsfase øh, inddelt pension, altså fra pension til pauser, vil være en tredje. Så ja, det er et spørgsmål om at fjerne stressen fra, fra øh, øh, familielivet, og det kan godt være, at der er nogen, der siger, at folk har fandme så mange rettigheder i dag, der er både barsel og alt muligt andet. Ja, men vi har altså også et samfund, som er givet op, og som ligger på et stressniveau og kompleksitetsniveau, som Rasmus også var inde på, som slet ikke kan sammenlignes med dengang for 40 år siden, da nogle af lytterne måske, som sidder og lytter med nu, havde børn. Mm. Der er virkelig, virkelig sket meget. Mm. Og de unge forældre i dag, hvor kvinderne har en meget høj uddannelse, de er altså underlagt et helt, helt, helt andet pres.
0: Der kommer kommet en sms, som jeg næsten gætter på, kommer fra en arbejdsgiver, den lyder sådan her. Øhm... Man skal helst ansætte folk over 40, hvis man vil have dem til at passe det arbejde, man betaler dem for. Øh, her, er der altså, her er der altså en, der meget apropos EU påpeger det, at det kan blive måske noget videre ustabilt at ansætte øh, øh, folk, som er forældre til små børn, som, hvis de både skal gå ned i tid, og de også skal være hjemme, når børnene er syge i tid og utid, Rasmus Keldag.
2: Ja, altså den holdning har jeg selvfølgelig også øh, hørt før. Øhm, og nu er, er jeg jo også arbejdsgiver, kan man sige, ja. i, i den her sammenhæng, så det er selvfølgelig også noget, vi, vi tænker over. Øhm, altså det, som, som jeg i hvert fald øh, oplever, det er jo, at hvis medarbejdere ikke har styr på deres familieliv, hvis man har et sygt barn derhjemme, så er man ikke nogen god arbejdskraft. Øh, så øh, har man sit hoved et andet sted, mm. øh, man er dårlig samvittighed, man stresser rundt. Man kigger så, på sin telefon tror,
0: hele tiden for at se, hvornår de ringer fra vuggestuen og har opdaget, at ja, pandemien har også, er holdt op med at virke. Man har
2: jo også hørt om folk, som så, når, når de ikke har flere børns første sygedag og en sygedag, jamen, så melder de så syge. Mm. Hvilket jo sådan set er at lyve over for sin arbejdsplads. Mm. Så, så vi har egentlig skruet et system ind, som gør, at hvis man skal overleve og være en ordentlig mor eller far, så bliver man på en eller anden måde nødt til at snyde mm. og gå på kompromis med nogle vigtige værdier. Det synes jeg faktisk ikke, vi kan være bekendt. Det, det kan arbejdsgiverne på en måde heller ikke være bekendt, og de er egentlig heller ikke tjent med det. Mm. Så, så det her med at få nogle systemer, jeg synes faktisk, at den svenske model lyder rigtig godt, hvor man har en fælles fond, der betaler for det her. Øh, også måske, så det ikke altid er kvinden, der skal bære det hele, og det er hendes karriere, der ligesom bliver ramt mest af de syge dage, øh, som, som, som kommer... Og bedsteforældrene kunne, kunne være involveret lidt ligesom den udvikling, vi har set på barselsområdet, hvor vi også har fået lavet en, en barselsfond, som fordeler udgifterne mellem de arbejdsgiver, der er hårdt ramt, og dem, der er lidt, lidt mindre hårdt ramt. Jeg tror, vi, vi, må være, vi må have en ærlig snak om det her, for at mm. kunne skabe familier og dermed også en arbejdskraft, som er i balance med sig selv og kan være... Fuldt ud til stede som mm. forælder, når man er hjemme, mm. og fuldt ud til stede som arbejdskraft, når man er henne på så, sit Så for at, at svare
4: på, på lytterens sms, så kan man sige, at ja, hvis, netop hvis vi får løst de her ting, mm. så vil arbejdskraften under 40 være mere stabil. Mm.
0: Mm. Inna Strøger-Smith, du markerer.
1: Jamen det er jo bare lige for at konkretisere, når vi taler ret til at passe sit barn og det syge. For vores model går ud på, at, at staten betaler en sygdagpengensats fra tredje barns sygedag. Så det er det offentlige, der, der betaler, og det så bliver betalt ved at hæve arbejdsmarkedsbidraget med 0,25 procent. Og det er jo ikke særlig meget, men når vi alle sammen bidrager, så kan man ja. faktisk betale det. Og det
4: er, fordi det danske øh, velfærdssamfund er skruet en lille smule anderledes sammen end det svenske, hvor, hvor, hvor der er meget mere arbejdsmarkedsregulering af sociale ydelser i Sverige, end der i Danmark.
0: Jeg vil egentlig godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med, om vi i virkeligheden er gået hen og blevet et samfund, som øh, behandler øh, i stedet for at forebygge. Øh, hvad, hvad siger du til det, Ines drøer er, 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 er vi der, hvor vi... Nu, nu har vi lige hørt om her, her, hele den forgangne uge, om børn og unge, som skal vente i månedsvis på at komme til, til psykolog, eksempelvis, og der er jo desværre rigtig mange, som har brug for, for hjælp. Er, øh, er vi blevet et samfund, som, øh, som behandler, i stedet for at forebygge, og for eksempel øh, tager os af børnene, mens de er små, så for, at rammerne for familierne er i orden?
1: Altså, jeg tænker i hvert fald, at det her med stress på, i forhold til børnefamilier, det, det kan reduceres ved, ved, ved nogle af de tiltag, vi har talt om her på, i forhold til på arbejdsmarkedsområdet, fordi det er, det er simpelthen den største stressfaktor, det er, det er arbejdsmarked øh, og, og familielivet er at få det til at hænge sammen.
0: Mm. Apropos Trines sms øh, lige før. Karen Lumhold, <coughs> eller Ja, ja,
4: ja jamen, jeg synes bare, at vi, vi skal... Der er en, en faktor, som virkelig altid bliver overset, og det er de 30-35-årige kvinder, som lige præcis i den alder, hvor man har små børn, mm. det er de mest veluddannede nogensinde. Mm. De har alt, og det er en tendens, der gælder hele Europa, men ikke mindst i Danmark, hvor, vores, hvor kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet er så ekstremt høj. Mm. Altså, nogle gange kun lige akkurat overgået af Sverige, men ellers ligger vi fuldstændig suverænt i top mm. med hensyn til, hvor mange kvinder vi har på arbejdsmarkedet. Og de er sindssygt veluddannede. Så det skal bare også lige med ind i ligningen. Vi har altså nogle kvinder, som i forvejen stiller ekstremt store krav til sig selv mm. arbejde på arbejdsmarkedet. Samtidig med, at de også stiller ekstremt store krav til sig selv som møder. Mm.
0: Du lytter til. Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler altså i anledning af Folketingets åbning nu på tirsdag, familiepolitik i denne uges episode af programmet her. Jeg har udover to faste medlemmer af mit panel, nemlig medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lomholt, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl. Også fornøjelsen af en særlig indbudt gæst, Ina strøjer smith som er familieordfører i SF. Vi har set lidt på, hvordan det går lige nu herhjemme, altså hvordan det egentlig ser ud i det her hjørne af dansk politik, som man kan kalde familieområdet. Og nu skal vi prøve at træde helt op på den store klinge og forsøge at se, se tingene lidt ovenfra. Og Rasmus Kaldahl, du får lov til at starte. Hvis vi ser på barnets tag, hvad kunne du så ønske dig, at der blevet gjort for børnene fra politisk side? Har du en ønskeliste?
4: Ja,
2: vi har egentlig en meget lang øh, ønskeliste, <laughs> men jeg, jeg tror, man må prøve at sammenfatte sådan noget i, hvad er det egentlig, der, der er målet med den. Mm. Øh, og, 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 og de forholdsvis få ting, der er, det er, at vi, ja det som jeg sagde i indledningen, altså børn skal have mere tid sammen med kloge, dygtige, søde, omsorgsfulde voksne. Det er så afgørende.
0: Og helst voksne, og der ikke er stresset, tænker jeg.
2: Også helst voksne, der ikke er stresset, men, men, men jeg vil sige, der kan jo være mange forskellige måder at være voksen på, og, mm. og man, skal jo, man, man, man skal jo også vise, hvordan man har det. Det er jo også en vigtig del af, af børns opdragelse, at de kan mærke, hvordan de voksne har det, samtidig med, at den voksne tager ansvar for sine problemer. Og den anden ting, øh, sådan store øh, klubben, tror jeg, at, at vi må simpelthen have et løft på uddannelsesområdet i vores institutioner. Øh, det gælder både det, Altså de, Der er uddannede pædagoger, og det gælder også dem, der ikke er p- pædagoger. Mm. Vi har brug for en, en dygtiggørelse øh, af de her grupper, for de skal løse meget mere komplekse problemer, end de har skudt tidligere. Og det er, øh, man kan sige, det som de ikke formår, det der er der ikke så mange andre, der kan kompensere for andre steder, fordi børnene er så meget i Man kan vel egentlig sige, at historien om de danske arbejdsmarked og institutioner var, at da kvinderne kom på arbejdsmarkedet, så lavede vi nogle rigtig gode institutioner for mm. at tage fra, og de, og de var gode, men det var faktisk ikke tanken, at børnene skulle være så mange timer i det, men, men nu var alle er på arbejdsmarkedet, jamen, så er vi begyndt at skrue ned for kvaliteten af de her institutioner, og børnene er der længere. Og det er jo det, der sådan er grund problematikken her.
0: Ja, det er jo noget et paradoks, kan man sige. Vi de er det, det der længere er noget, og længere, at... men kvaliteten bliver dårligere og dårligere.
2: Ja, og det er vel lidt landet med, at vi har indrettet den offentlige sektor efter et paradigme af, at vi skal spare 2% hvert år. Mm. Øh, og det gør vi så nogle gange, og nogle gange bliver det for meget, og så skruer vi lidt op, i, og, og, op igen. Men, men der er jo sådan en effektiviseringsmålsætning, øh, som måske er fint, når man har med maskiner at gøre, de bliver mere og mere effektive biler, bruger mindre benzin og så videre. Men, men når det handler om, om opgaver, der har menneskelige relationer. Mm. som i, i kernen af ydelsen, så kan man ikke bare effektivisere 2 om året. Og det tror jeg faktisk er en af årsagerne til, at vi jo kun har det halve i nummeringen i dag, i forhold til hvad vi havde i 90'erne, og det er klart, at det her omkostninger. Ja. Så altså mere voksentid til børnene, mm. øh, det er nok det største ønske, og så større kompetence hos det faglige personale, men sådan set også større kompetence hos forældrene.
0: Karl Lomholt?
4: Ja, altså i, i 1989, tror jeg det var, der fik vi pasningsgarantien, og det betød, at alle kommuner skulle tilbyde daginstitutionspladser, vuggestuepladser. Mm-hmm. Og hvad er det, der sker, når vi får pasningsgarantien? Det er, at det bliver, øh, det bliver mængden af, af daginstitutionspladser, det bliver kvantitet frem for kvalitet, Indtil 1986 eller deromkring havde vi faktisk nogle fremragende normeringer i de danske daginstitutioner. Og vi havde nogle fantastiske daginstitutioner, som har været verdensberømte. Berømte i hele verden. Mm. Men i samme øjeblik, man indfører pasningsgarantien. Alle børn har krav på en plads.
0: Mm. Fra de er 10 måneder gamle eller noget af den ja. stil, ikke? Ja.
4: Så er det, at vi begynder at skrue ned. Også af de grunde med de 2% besparelser, som Rasmus nævner. Men også fordi, der simpelthen er et fokus på kvantitet frem for kvalitet. Mm. Og det er derfor, at... Ja, men ja, det paradigmeskifte, som, som, øh, som jeg ofte taler om, det er, at vi skal måske holde op med at tænke i væg-til-væg institutionalisering af børns liv. Hvad mener du med det? Jeg mener, at, øh, at øh, hele vores tanke om at institutionalisere børns liv er jo rigtig, rigtig øh, konstruktiv og progressiv i en bestemt øh, fase af det danske samfundsudvikling, nemlig der, hvor kvinderne skulle... Ist- Meget større tal ud på arbejdsmarkedet, hvor kvinderne skulle ud at have alle de her høje uddannelser, som de nu har fået. Men på et eller andet tidspunkt, så når vi en grænse for, om vi kan fortsætte den kurs, om vi kan fortsætte med at institutionalisere børns liv mere og mere og mere. Dels af økonomiske grunde, fordi det er enormt dyrt, hvis man samtidig vil have kvalitet i institutionerne, men faktisk også af menneskelige årsager. Fordi der er en grænse for, hvor meget professionel omsorg et lille barn har brug for i forhold til den Øh, personlige omsorg, den private omsorg derhjemme. Altså omsorg for mennesker, der rent faktisk elsker dem? Ja, lige præcis. Og, ja. og det, øh, det punkt, tror jeg, vi har nået nu. Mm. Og jeg tror, vi skal til at... Altså, da jeg var barn, der var det jo kun øh, 50-60 procent af en årgang børn der kom i børnehave. Mm. Øh, I 80'erne var det et eller andet med 75 procent eller sådan noget. Og så stak det fuldstændig af, ikke? og nu er vi altså oppe... Øh, ja, så stikker det
0: af op igennem ja. øh, 80'erne og 90'erne, ikke? Og nu
4: hedder det 93 procent af en børneovergang i børnehave, ikke?
0: Du har jo kontakt med rigtig, rigtig mange øh, unge familier, øh, især kvælge familiepolitisk netværk. Hvad er det for nogle strømninger, du ser her, Karen Lumhold? Altså, hvad er det, du øh, oplever, at de her unge øh, børnefamilier efterlyser? Hvad er det, de gerne vil have?
4: Det er faktisk lige præcis det, jeg sidder og siger nu. De vil gerne have et paradigmeskifte, hvor vi vi, ikke ikke skruer ned for institutionaliseringen, men men giver lidt mere plads til den omsorg, som er mellem børn og forældre. Og, Og måske genopdager at forældre faktisk godt kan være gode for deres børn, og at det ikke nødvendigvis er professionelle, der altid er bedst for børnene. Fordi mm. vi har jo, altså, vi er jo kommet så langt ud, det er derfor, jeg kalder det en, en et paradigmeskifte. Vi er jo kommet så langt ud nu, at forældre, de tvivler på deres egne forældreevner, de tror ikke længere på, at de selv er de bedste for deres børn, og det synes jeg er sygt.
0: Ja, altså vi er nået et sted hen, hvor at man øh, tror, man er nødt til at købe kurser og alt muligt andet, for at man overhovedet kan finde ud af at være henholdsvis Strøjer-Smidt nu har du fået lov til at lytte lidt her og høre hvad både Karl Lomholdt og Rasmus Keldahl ønsker sig sådan overordnet set. Hvad siger du til det? Er der nogle af de her ønsker, der kan komme med på SF's partiprogram?
1: Ja, de er det jo allerede, kan man sige. Fordi i forhold til at få flere medarbejdere i dagtilbud, der arbejder vi selvfølgelig stadig for, at der kommer flere. Men vi har lavet en historisk aftale, der betyder, at der kommer 4.000 nye medarbejdere i vores dagtilbud. Øhm, og det var jo ikke kommet, hvis vi ikke havde sat det som et krav på vores finanslov sidste år og i år. Øhm, men så er der også kommet en masse millioner til sidste år til at uddanne vores pædagogmedhjælper til pædagogiske assistenter eller pædagoger i dagtilbud. Så det kommer også, og det, er, det har vi allerede afsat penge til. Øhm, og så i forhold til det her med, at forældre skal have mere tid til at være sammen med deres børn, jamen det taler jo netop ind i det her med, at har ret til at gå... Gå, gå, gå ned i tid, fordi hvis man skal tage det helt konkret, hvis man har et job, et fuldtidsjob, man starter klokken ni på kontoret og har fri halv 5. hvis man så skal aflevere barnet inden, og aflevere det halv ni i institutionen, mm. så skal man lige tilbage fra arbejde, så henter det klokken 5. Altså, det forstår man da godt, at man ikke vil. Jeg synes, jeg har og så har jeg meget tid tilbage. Så har ja.
4: barnet to timer derhjemme, før det skal i seng. Ikke? Og, de, og de to timer er fyldt med stress og ondt i maven. Og vi ved faktisk, at stress det smitter. Og rigtig mange børn er stresset. Og det ødelægger det, deres hjerner til skade af det. Altså, så, så det er faktisk alvorligt, det her. Det er ikke ja. bare nice to have, det vi snakker om her. Det er need to have. Ja, og skal øh,
2: jeg, jeg vil gerne lige bringe noget andet på banen også. Fordi øh, det her med at se. Øh, arbejdsdagen som noget, som er begrænset mellem 9 og halv øh, det er jo ikke virkeligheden mange steder. Øh, altså, hvis, hvis man har et, et, et job, som i hvert fald foregår ved en skærm, jamen så vil jeg sige, et meget stort flertal af familier oplever jo, at jobbet fortsætter, mm. øh, når man kommer hjem. Mm. Øh, og det er jo nok svært at regulere om. Altså jeg har svært ved at se, at staten ligesom kan regulere, hvornår man må tjekke sine e-mails og, og sådan nogle ting. Og derfor, Selvom sådan Pindere Derfor er der altså en... Øh, <laughs> ja, ja øh, og, og det er der også diskussioner, jeg, jeg har oplevet på forskellige arbejdspladser. Øh, på den anden side det er det jo også at tage personlig frihed for folk. Altså hvis, hvis, hvis det egentlig passer en bedst at arbejde på et andet tidspunkt, men, så, så fleksibilitet er en god, god ting. Men så er der jo noget, der hedder kultur. Og mm-hmm. der er også noget, der hedder... Hvad bruger man så sin tid på, når man er derhjemme? Vi offentliggør snart en undersøgelse, som viser, at også småbørnsforældre bruger sindssygt meget tid på sociale medier, mm. når de er sammen med deres børn. Mm. Og øh, det, det er en undersøgelse, der kommer om 14 dage. Jeg tror, den kommer til at skabe meget ravage og meget diskussion. Øh, og er det det store flertal? De forældre selv synes det for meget. Mm. og vi samvittighed over det. Så, så der er altså også en slange i det her familieparadisets have, at selv når vi er i de situationer, hvor vi har mulighed for nærvær, og det kan også være, og det er nok for få timer, men selv der får vi ikke brugt den tid rigtigt. Mm. Og, og, og det kan staten jo nok heller ikke direkte gå ind og, og regulere. Så, så der er altså en række af de her ting, hvor vi ikke bare kan kigge på staten, men mm. vi er nødt til at kigge på hinanden mm. og sige, hvad er det for en arbejdsplads, vi vil have? Hvad er det for et arbejdsliv, jeg vil have? Hvad er det for en familie, jeg vil have? Og jeg har faktisk også selv nogle muligheder for at påvirke det inden for de rammer, vi nu kollektivt kan blive enige om.
0: Mm-hmm. Og der er faktisk kommet en sms, der ligger meget i forlængelse af det, du netop siger her, Rasmus Keldahl, den lyder sådan her. Det handler om prioritering og valg. Mange forældre har for høje ambitioner og sidder i meget dyr bolig, har to biler i karporten, design i stuen, flere fladskærme, mærkevaretøj og faste charterrejser. Ting små børn i bund og grund er ligeglade med. Vælg anderledes og få mere tid til samvær med dit barn. Med venlig hilsen Steffen. Så vi har jo altså også, øh, vi har jo altså også det frie valg. Karen Lomholdt, nu kigger jeg over på dig. Ja.
4: Øh, ja. Og, og, og det taler vi faktisk næsten altid om, ikke? Mm. også, også i, i det her program, at der altid er et frit valg også. men, men Emnet er politik i dag, mm. så derfor så snakker vi snakker jo altid om, hvad kan politikerne gøre mm. uden at blande sig i den enkelte families frie valg? Altså, hvad kan politikerne gøre rammemæssigt? Mm. Hvad kan arbejdspladserne gøre? Hvad kan kulturen gøre? Altså, mm. hvad kan kulturen på arbejdspladsen gøre? Mm. Hvad kan vi gøre derhjemme? Altså, hvordan kan vi skabe nogle bedre... boligområder, hvor vi er bedre til at give hinanden noget hjælp og noget fællesskab. Vi har talt om it takes a village to raise a child osv. Så der er jo forskellige arenaer af samfundet, hvor man kan gøre nogle ting. Og og det kan jo ikke nyt noget, at vi hver gang vi snakker politik, snakker rammer, snakker samfundsmæssige Øh, hvad skal man sige, institutionelle forhold, mm. at vi så skyder det til hjørne med, hen, øh, med henvisning til, at det jo i bund og grund er et privat anlæggende. Det er det også, mm. og vi kan aldrig fratage den enkelte forælder et ansvar. Det er jo trods alt dem, der har valgt at sætte børn i verden. Men vi må bare også tale om det andet. Fordi mm. det er trods alt et spørgsmål om, vil vi have sunde og raske individer på arbejdsmarkedet og i det her samfund om 25-30 år? Det får vi altså ikke, hvis vi presser de her små bitte børns nervesystem. Mm. til det yderste.
0: Og der er det her med at komme dem i institution i rigtig mange timer ad gangen, og med dårlig bemanding, jo altså en stor del af det, og en stor del af den stressfaktor, som forældrene også har, jeg kender det også fra mig selv, der findes ikke noget mere stressende end at sidde og kigge på klokken og sige, nu har han været der i otte timer, nu har han været der i ni timer, hvornår kan jeg rejse mig og Men bortset,
4: og gå? bortset for det, så er jeg selv den, der Altid bliver skældt ud over, at jeg i hver eneste program får sagt på et eller andet tidspunkt, at folk, at folk jo kan flytte på landet ja. <laughs> og leve meget billigere og få et meget bedre liv. <laughs> ja. Jeg ved
0: faktisk, Karl Lumholdt, at du var til demonstration forleden dag, og du gjorde dig en interessant observation. Vil du ikke fortælle om, hvad det var, du, du observerede derinde foran Christiansborg Slottsplads?
4: Jo, altså jeg var jo til demonstration for, at den her nye fæderbarsel, øremærket fæderbarsel, at den skal lægges oven i den eksisterende barsel, sådan så de øremærkede 11 uger ligesom bliver, øh, sådan så, at, hvad skal man sige, ordningen bliver en gevinst for hele familien, øh, også øh, oplevet af barnet og af moren, mm. øhm, og det, var, det er så et borgerforslag, der på rekordtid har fået øh, mellem 40.000 og 50.000 stemmer. Øh, men... Det, som jeg egentlig undrede mig over, det var, at det var de borgerlige politikere, det var konservative kristendemokrater og, venst- og kons- øh, Dansk Folkeparti-repræsentanter, der stod nede på pladsen, og Venstrefløjen var fuldstændig fraværende. Og det undrede mig især, fordi de mødre, der var der, og fædre i øvrigt og bedsteforældre, der stod med de her barnevogne og babyer, det var, hvis jeg ikke tager meget fejl,
1: røde totalt
4: røde vælgere.
1: Og, og, og så er det, og så er det ja. bare, at jeg
4: siger, at der er en eller anden form for dissonans her. Altså, det er som om, at de røde partier ikke har forstået, at deres vælgere er på vej ud af en kurs, som hedder, på universitetet vil man sige, diskurs, mm, yeah. <laughs> som hedder mindre arbejde og mere familieliv. Mindre hamsterhjul, mere øh, nærhed, mere civilsamfund, mere omsorg i det nære. Mm. Og det er som om, at både Socialdemokratiet, SF og enhedslisten er gået fuldstændig galt af den her tendens. Det er som om, de ikke forstår, at der er altså nogen, der øh, ikke øh, kun lever på, hvad skal man sige, fagbevægelsens og parters præmisser, øh, men, og som ikke kun synes, at børn skal tilbringe deres liv i institutioner, og i en professionel omsorg, men faktisk også gerne vil have barnet tilbage. Mm. Ina Drøsmet, du får lov til at svare det er her. Jeg vil
1: meget gerne, fordi jeg synes jo, at jeg netop har talt imod alt det her med, at, 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 at de skal være i institutionen i, i så lang tid med de forslag, jeg har lagt op. Og så kan jeg sige, at det, det er jeg jo lidt ked af, at det, det åbenbart ikke har været tydeligt nok, men vi har jo faktisk, jeg har siddet i, i, i foråret og, og kigget på, på et udspil for SF, og vi har lige vedtaget en og det er meget vigtigt at sige, at det var inden, der kom hele det her medieræs omkring barsel, der vedtog vi, at vi ønsker, at barselen skal forlænges med tre måneder. Så det er simpelthen bare misset i mediemøllen, fordi det står i vores program, og man kan se det inde på vores hjemmeside, og det er blevet vedtaget, før der kom hele det her forslag, og før folk blev sure, så, så, så vi mente det faktisk før.
0: Okay, Eller men hvad? hvor var I så hen forleden dag? Altså, ja, I var jeg, jo tydeligvis altså, ikke nede på, på Slottspladsen. Ja,
1: og det, altså, jeg tænker, at vores ordfører på området sikkert har været til forhandlinger. <laughs> fordi fordi vi har, hvor det er vores ligestillingsordfører, der forhandler det her. Øhm, men vi er jo sådan set enige i, at, at den skal øremærkes, men vi vil gerne have, at den bliver forlænget med tre måneder. Og, øh, og vores gruppeformand var også ude at sige det i går. Okay. Så nu burde det være meget tydeligt, at det er det, vi går ind for, fordi at øh, i forhold til, hvad jeg har kigget på, så er det jo også... Øh, altså et af problemerne med, at de kommer tidligt i institution, det er jo også, at, øh, at de er mindre selvhjælpende, og, og nogle børn kan jo heller ikke gå, og, og især når der ikke er så mange voksne, så, øh, så, så kan det jo godt være lidt problematisk. Så det er jo en af grundene til, at vi ønsker, at de er lidt ældre, når de kommer i institution. Ja.
4: Og problemet med den øh, barselsmodel, der ligger nu, det er nemlig, at... I en overgangsfase forudser man, at et sted mellem 25 og 30 procent af fædrene ikke vil bruge hele deres fæderbarsel, fordi mm. de simpelthen har svært ved at komme igennem med det på mm. arbejdsmarkedet. Og i den overgangsperiode, der vil det blive en konsekvens, at børnene kommer tidligere i institutionen.
0: Ja, og det talte vi jo faktisk om i programmet i sidste uge, Rasmus Kjeldahl, et program, som vi havde valgt ikke at kalde for øremærket barsel, men far og den tidlige tilknytning, vi forsøgte at brede det lidt ud og tale om fars rolle i det første, de første par år af barnets liv. Jeg har lyst til at spørge, er det sådan en generel ting, at venstrefløjen er ved at miste sit ellers ret solide greb, i, især børnefamilierne i storebyerne? Er de, er de simpelthen værd og med Hvad siger du, Rasmus Kaldag?
2: Jamen, jeg tror egentlig, at, at den venstrefløj, som jo ligesom, øh, lige nu ledes af Socialdemokratiet, øh, fordi de har regeringsmagten, øh, og, og, og derfor som ligesom skal være den fornuftige, øh, men, men de er jo <laughs> meget båret af en vækstfilosofi. Altså det vækst arbejdspladser, altså hvilken socialdemokratisk statsminister har ikke talt om vækst og arbejdspladser i mange, mange år. Mm. Og, og, og det gør de vel, fordi de tror, det er den måde, de vender valg på, at mm. øh, man synes, der er en god vækst i samfundet. Og så taler man om arbejdsudbud, og det betyder jo altså, det stik modsat af det, vi snakker om, for det betyder jo, at der er nogle flere, der skal ud og levere flere timer på arbejdsmarkedet. Så der er jo altså en, en kan du sige, en grundoverbevisning, som går lidt i den anden retning af det, vi snakker om her. Mm. Og, 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 og så kan det godt være, at der er nogen, som hister her, har nogle andre synspunkter, øh, eller hvis man ikke er regeringsparti kan kan komme med noget, noget andet. Øhm, men, men, men det er jo det fundamentale problem. Og der vil jeg sige, øh, når vi så taler også om det, som regeringerne fremover skal skaffe i forhold også til den problematik, vi siger, så er det jo faktisk ikke, altså også, ikke bare, at der er råd til bedre nummeringer, men også, at der faktisk er nogle pædagoger, der kan tage de jobs. Mm. Altså, vi står jo, der har været lavet talrige analyser her på, hvor, hvordan vi mangler 10.000 Ja, af pædagoger. Ja. Af pædagoger. Og, og så vil jeg sige, vi kan jo altså komme til at, hvis vi det her program kører om 10 år, til at sidde i, i, en, i en situation, hvor man må sige, jamen der var ikke nogen hen i institutionen, der jeg kom med mit barn. Eller i dag har vi lukkedag, for der er ingen personal. Ligesom restauranterne i København er begyndt at lukke flere der om ugen, fordi de ikke kan skaffe personal. Det kan jo også ske i vores institutioner. Mm. Så, så der ligger jo altså også her en stor politisk opgave med på den ene eller den anden måde at sikre, at der er noget arbejdskraft til at tage sig af børn. Fordi ellers så bliver, ja, ja, jeg vil nok sige, tror, kvinderne sendt tilbage i, i husholdningerne. Og, øh, og, og det kan der måske være nogle gode ting i, også for børnene. Men det er nok ikke den samfundsmodel, de fleste går og forestiller sig. Nej, og det er nok
0: heller ikke det, som de trods alt temmelig ligestillede kvinder, danske kvinder, går og drømmer om. Karl Lumholt, hvad siger
4: du til det? Nej, altså, ja, de meget ligestillede danske kvinder og mænd, især dem, de unge, dem, der får børn nu, de ønsker ved jeg fra talrige undersøgelser, de ønsker work-life balance, de ønsker tid med familien, de har mindre vægt på karriere, og mindre vægt på materielle goder. Og og, og jeg tror, at når Socialdemokratiet opdager det, at der faktisk er en ny generation på vej, en ny forældregeneration på vej, som er mindre materialistisk orienteret, som er vækstkritiske. Vi står også, altså borgerne har hele klimadagsordenen meget højt op på deres dagsorden. Det betyder jo også, at... Borgerne er generelt blevet mere vækstkritiske og mere fokuseret på bæredygtighed, og det handler altså om at forbruge mindre, og det handler altså om at have mere tid, hvor man ikke nødvendigvis er forbruger. Så så det hænger meget godt sammen. Altså, den unge generation er både en klimageneration, og det er en vækstkritisk generation. Og det burde socialdemokraterne og mange andre efterhånden begyndt at forstå.
0: Godt. Jamen altså, vi når simpelthen ikke ret meget mere. Det, ja, tiden flyver jo afsted, når man er i rigtig godt selskab. Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til mine to øh, faste paneldeltagere, stifter af, medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholdt, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl. Og så en særlig tak til dig, Enestrøger Smit, familieoverfører i SF, fordi du havde lyst til at være med til at tage snakken her i dag. Folketinget åbner jo altså som bekendt på tirsdag, men lige nu er det kun fredag, og jeg vil gerne have lov til at ønske rigtig god weekend.
3: I'm much too fast to take that test. ch 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 changes Turn and face the strange changes. Don't wanna be a richer man. ch 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 changes Turn and face the gonna have to be a different man. Though the days float through minds, but still the days seem the same. And these children that you spit on and stay, try to change their worlds. Are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Tell them to grow up on all events.